Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 5 февраля года 2024, понедельник. Вот и закончился мой такой долгожданный, такой короткий, к сожалению, отпуск. Бой на Сарас был невероятным. Я, если сегодня хватит времени, расскажу немного о своих впечатлениях, о том, что я увидел. А это мне показалось насыщенным достаточно. Вот, но боюсь, что не хватит сегодня времени, но в течение недели я буду периодически к этой теме возвращаться, потому как и новости, опять же, будут наверняка помогать к этому моменту. Вот, так что не волнуйтесь, я расскажу то, что я почувствовал там. А то, что я почувствовал там, но сегодня, конечно, мы должны в основном заняться Ближним Востоком, вариантов у нас особо нету здесь. Завтра мы перейдем на украинскую ситуацию, там тоже есть о чем на самом деле поговорить, просто так как Соединенные Штаты сегодня ведут военные действия на Ближнем Востоке, и Израиль сегодня воюет тоже, не прекращается эта война 7 октября, то понятно, что Ближний Восток сейчас имеет для нас приоритет, наверное, поэтому с этого будем начинать. Поговорим, естественно, об ударах за выходные по хусидским целям и по разным базам в Ираке и в Сирии про шиитских милиций, поговорим об этом, о ответных действиях, о, о поездке Блинкина на Ближний Восток, уже шестой, хотя Волстер Джонал упорно, упорно называет эту поездку пятой, не знаю, почему он так это делает, но похоже пока вот так. А, и, и я надеюсь, что так как утек план на Таниягу на самом деле, о так называемом day after, да, день после войны, да, что будет, Трехступенчатый план, в итоге приоткрою немножко это подвешивание, это, это подвисание с созданием палестинского государства в конце этого плана, вот, и это, конечно, очень все, очень интересно, утекло немного, правда, он, как бы, естественно, как обычно он это делает, находится на расстоянии, то есть сохраняет дистанцию, позволяя своему окружению заниматься продвижениями разных вещей. Как это он не первый раз уже делает, но далеко не всегда такие действия приносили плоды, поэтому будем надеяться, что и в этом случае нет. Но знать вы должны, на мой взгляд, о том, что делает премьер-министр. Опять же, все очень умно, красиво, как обычно. В интеллекте премьер-министру Израиля отказать никак нельзя. Он, наверное, сегодня самый в этом плане продвинутый дядечка в Леванте, какой есть. Вот, а может быть, даже и среди всей нации. Это такой план. Я не знаю, что из этого плана у меня получится, что не получится. Но я для того, чтобы получилось, приложу к этому приложу все усилия. Напоминаю, что вы можете написать 3, 4, 7, 4, 3474-6-0-8-7-7, это СМС-портал прямого эфира, ну и на Ютубе вы знаете, как меня искать, как подписываться, как там комментировать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, я э, наблюдал американского президента на аэродроме, я имею в виду, естественно, наблюдал на экране, не лично. Это одна из самых, наверное, тяжелых и э, таких грустных, печальных Миссии, которые президент обязан исполнять, когда нужно встречать гробы с телами погибших своих солдат. Троих Америка потеряла 28 числа в Иордании на базе, которая была атакована дроном, который запустила проиранская милиция. И погода так себе на самом деле, и пальто легкое, и э, все это выглядело, конечно... То есть то, что происходит внутри человека, сложно сказать, но вообще... Знаете, так, пользуясь историческими, наверное, ну, императору Рима на самом деле неприятно подобные вещи делать, и за это, конечно, надо платить. Выходные были тяжелыми для проиранских милиций в регионе, 
субботу и воскресенье в общей сложности, как я понял, около 112, по-моему, ударов было нанесено по разным целям в Ираке, в Сирии и в самом Йемене, особенно в воскресенье. Большое количество ударов было по базам хуситов нанесено, в общей сложности где больше 100. По в ударах по хуситам, которые были уже не первой волной ударов по хуситам, Пентагон намеревался разрушить возможности, да, уничтожить возможности атаки судов и, ну, как бы нарушение нормального судоходства, обеспечить безопасность моряков, которые там находятся. Ну, как обычно, стандартные как бы вещи, которые должны были быть Пентагоном произнесены, были произнесены. Главный вопрос, который задается сегодня экспертной группой, за новостями мы все следим, и мы понимаем, на самом деле, что, ну, источник информации это общее для всех, и количество ударов, целей, и количество убитых, оно может, конечно, разниться от одного источника информации к другому, но, как бы, общая динамика понятна, что мы перешли к активной части боевых действий, и эти действия в, включают в себя использование авианосцев, обоих, которые там в регионе находятся, также, я так понимаю, крылатых ракет, использование дронов, большого количества дронов. А в Йемене, кстати, использование дронов – это наш национальный, национальный спорт. Мы этим занимаемся уже с 2000... Ну, даже до Обамы мы это начали. У нас же будет очень большая база, там 2000 Маринс на этой базе. И также эта база контролирует запуски дронов, когда мы заработали еще по Аль-Каде, Аравийского полуострова, именно дроном, взлетевшим с базы в Джибути, напротив, через Африка, через Бапальмандеп на Африканском Роге, да, в самом севере, если не ошибаюсь, Африканского Рога Джибути находится, то именно с таким дроном был убит Алиана Влаки, Обамы, на заре своего президентства, еще, если не ошибаюсь, в 2009 году, еще до ликвидации Бен Ладена. То есть мы это уже давно, давным-давно на конвейере, и Йемен Топографию Йемена наша разведка и Пентагон знают очень хорошо, потому как давным-давно занимались там всем, но и внимательно наблюдали за саудовской компанией, которую тогда надо было поддерживать, ну, как обычно бывает с демократической администрацией, администрация не поддержала того, кого надо было поддержать в тот момент, и более того, устроила вырванные годы, простите за это выражение Мухаммаду бен Салману. Потому что, ну да, бывало так, что саудовские ракеты попадали, бомбы саудовские, вместо того, чтобы попадать в военную базу, попадали в школьные автобусы и погибали дети. Это правда, там самая крупная такая история была, когда школьный автобус попала саудовская бомба, убила 40 детей сразу. Это бывает, но не дети, конечно, были целью, просто э, это была первая военная кампания, если не ошибаюсь, Саудовской Аравии в истории, настоящая такая полномасштабная, вот, в, в союзе с Эмиратами, в союзе с Суданом, в союзе с Египтом. Такая была коалиция антихуситская, которую мы не поддержали и даже не давали им разведывательной информации. Короче, на мой взгляд, этот, э, не хочу использовать нецензурные нормативных выражений, но этот просер, простите, да, он на самом деле лежит на администрации Обамы, по большому счету. А многие называют администрацию Байдена Обама 3.0, я с этим не совсем согласен. Обама все-таки был в некоторых моментах более решительно действовал, чем этот э, наш президент текущий. Эта администрация слабей, на мой взгляд. Теперь, ну, опять же, есть и положительные моменты в действиях этой администрации. Я, когда их вижу, я всегда о них говорю. В данном случае все действия администрации по поддержке Израиля в войне с Хамасом, основная их масса, ну, как бы основная масса этих действий, за исключением, естественно, того давления, которое было оказано на Израиль для увеличения, для уменьшения потери, для налаживание большого потока гуманитарной помощи, которая, конечно, оказывается в руках Хамаса тоже. Да, это все, естественно, продлевает войну, да, и затрудняет достижение реальных окончательных целей, но об этом чуть позже мы еще поговорим. В общем, основная группа... Да, сегодня, значит, то, что на самом деле 
наша администрация, Пентагон, точнее, да, и ЦРУ делают сейчас в регионе, попытка ответных ударов показать, короче, хуситам и другим милициям, которые составляют из себя, представляют из себя так называемые access of resistance, да, ось сопротивления, так называемую, и туда много входит очень милиции, естественно, включая Хизбалу, естественно, включая Хатаев Хизбалу Ирака, ПМЮ, Popular Mobilization Unit Ирака, много-много-много милиции, ну, естественно, Ансарала в Йемене, вся, все вот эти ребята, все в Сирии эти группы а, проиранские, все эти проиранские группы, это часть как бы одной большой России, Такого часть большого спрута осьминога, если хотите Который, естественно, голова его и мозг находится в Тегеране, без сомнения Насколько... Эксперты несколько вопросов здесь задают Я сейчас эти вопросы все приведу И сомнения экспертов в успешности стратегии сейчас Пентагона Тоже надо обязательно озвучить, чтобы мы понимали, что впереди Хотя бы пытались угадать, что впереди Как и не угадать, прогнозировать, да, давайте так скажем Чтобы понять, что впереди И насколько эффективно будут американские действия Насколько США могут добиться какого-то результата, который оправдает ежедневное вовлечение вот такое серьезное тяжелых вооружений, которые сейчас Пентагон использует там, а это как бы уже взрослая тема, F-16, F-18, F-35, всякие крылатые ракеты, авианосцы, подводки и так далее, и так далее, да, все, чем в дронах огромное количество, все, чем занимает сейчас там, через что эти удары производятся, да, механизмы, логистика вся. А это все же должно в итоге принести какой-то положительный результат, правда? Потому что если нет, то это просто а, еще раз покажет, что действия не совсем продуманные и не совсем способны достичь целей и затруднит перспективу как бы общего урегулирования всей ситуации в регионе, потому что если неудача, прям за неудачей, то это плохой знак для администрации еще. Теперь, напоминаю, что 24-й год, это избирательный год в США тоже, и Мало просто бомбить красиво Надо еще, чтобы эти бомбардировки в итоге привели к каким-то целям да, Когда Буш бомбил Афганистан В течение трех недель правительство талибов было сброшено да, Когда Буш вторгался в Ирак То в течение 28 дней э, Саддам был завершен В смысле, его армия уже была Уже разбежалась, уже американские войска вошли в Багдад Это, по крайней мере, результаты, которые можно показать Сказать, вот, ребят, мы добились того-то, того-то и того-то А в данном случае Так быстро и так эффективно вряд ли что-то удастся... Ну, эксперты говорят такие вещи. Давайте я не буду ходить вокруг да около. Эксперты говорят такие вещи. Первое. Эффективность этой стратегии нанесения так называемых ответных ударов по хуситам и другим э, проиранским милициям, говорят эксперты, она на самом деле, даже если хуситы и эти милиции будут нести большие потери, что пока так не выглядит, даже если они будут нести большие потери, для хуситов, как бы, для их популярности внутри самого Йемена, пока на сегодняшний день, да, они ведь всю дорогу твердили, что их война на самом деле война с Америкой. Они всегда кричали «Death to America», «Death to Israel». Это просто американцы игнорировали, но когда вы что-то игнорируете, значит, на самом деле этого нет, оно есть, да. Теперь то, что сейчас мы, Соединенные Штаты, начали бомбер, бомб, компанию по бомбардировкам и нанесением ударов ракетных, да, ракетных ударов, это... Оправдывает на самом деле их нератив Его полностью как бы Говорит, что этот нератив верный У хуситов был по отношению к своему населению К своему народу, который 5 миллионам хуситов, которые в Йемене проживают И тем, кто под их правлением Сейчас находится, не только хуситы И для них такая война Как бы она оправдывает, да, в данном случае цель Оправдывает средства, то есть Потери среднемирного населения хуситов вообще никак не беспокоят да, а то, что они потеряют в плане техники и живой силы своей собственной, это можно легко восполнить. Все-таки человеческий ресурс у них достаточно большой. Да, это первый момент. 
Теперь, для того, чтобы ось сопротивления э, победить, требуется что-то намного больше. Да, сейчас мы поговорим о том, что же это может быть. А, а для того, чтобы показать неэффективность наших ударов, достаточно, говорят эксперты, чтобы каждый день какая-либо из милиций на всем территории Ближнего Востока, а их там немеренное количество этих милиций, и стран, в которых они действуют, тоже немало. Нужно, чтобы американские базы атаковались хотя бы один раз в день какой-либо из милиций, для того, чтобы показать, что наша стратегия не, не, наша тактика и наша стратегия не дает результаты и динамика никакая. На самом деле, неудачная, никак не, не безуспешно. Да, мы все это делаем. Это несложная задача для этих милиций, у них для этого есть возможности. А мы же, если мы будем продолжать наносить удары, говорят эксперты, в такой э, интенсивности э, и такой силы, то мы э, просто будем очень много тратить денег. Это просто экономически достаточно большое бремя, потому что каждый такой выстрел ракеты, я не хочу сейчас называть цифры того, что сколько стоит, но это же американская оборонка, правда? Мы же, э, если наш томагав стоит, раньше стоил, да, до инфляции, до всего стоил миллион, например, да, долларов, сам одна ракета, можете себе представить, да, что это такое, то сегодня наверняка цифра намного выше, э, так же, как и бомбы, которые мы бросаем по 2000 паундов, это тонна фактически, да, однотонные бомбы, которые мы бросаем по кусическим целям тоже, тоже стоит немало денег, мы говорим сотни тысяч долларов, и в таком количестве каждый день, да, это же не, э, давайте так скажем, э, американская оборонка не имеет возможности производить... Э, то, что называется cost effective, да, то есть по очень низкой себестоимости вооружения. Американское оружие стоит дорого, это не Россия. Поэтому, да, если там калибр стоит 20 тысяч долларов, а делает то же самое, что томагавка, томагав стоит миллион, можете сами эту пропорцию составить. 50 раз дешевле. Да, то есть если бы, допустим, представить себе на секунду, что США бы закупили у России калибры, и их использовали, это было бы намного дешевле, конечно же. Но это не американский случай. Вот, Ну, правда, бюджет, честно говоря, американского Министерства обороны, ну, не триллион, но почти, да, почти 900 миллиардов долларов на этот год. И, кстати, в этом новом биле, который Конгресс должен вот рассматривать, начать на этой неделе в среду, который включает в себя, включает в себя деньги на, грани, на обеспечение безопасности на границе, помощь Израилю, помощь Тайваню и помощь Украине, да, хотя максимальная там сумма 60 миллиардов из этих 118, это помощь Украине, но тем не менее. Да, там еще есть 2,5 миллиарда долларов на военные действия в регионе Йемена. Вот, они там есть, 2,5 миллиарда долларов, но при таких темпах ударов, которые мы наносим, этих 2,5 миллиардов хватит, ну, может быть, еще на недельки на три. Да, это маловато. Вот, тем не менее, ну, я по ней не сомневаюсь, что денег будет сколько надо, столько будет выделено, но вообще это дорогостоящее удовольствие подобные компании, подобной интенсивности. И надо бы, чтобы эти деньги работали, да, работали максимально. Вот, а пока нет, мы видим, откуда мы это видим. Вот сегодня была атакована наша база в Сирии, база, где мы присутствуем, были убиты 6 бойцов, SDF, да, Syrian Democratic Forces. Эрдоган потеряет руки и радуется, без сомнения, потому что он-то называет Syrian Democratic Forces, да, курдскую милицию эту, которую мы тренировали и вооружили, потом тренировали очень хорошо, ничем иным, как это отделением рабочей партии Курдистана, что, опять же, имеет под собой серьезные основания. По крайней мере, офицеры, курсы офицеров проходили у них одновременно в одном и том же месте у рабочей партии Курдистана и у сирийских демократических сил, вот. Но при этом, как бы они наши союзники, они там побеждали исламское государство, они нам там нужны для войны с исламским же государством, которое также является врагом и тех про, про иранских шиитских милиций, 
Кстати, и врагом Ирана, исламское государство является, напомню, вот совсем недавно на траурной церемонии по сути четырехлетия годовщины ликвидации Касамаль-Салемани в Германии на кладбище именно исламское государство взорвало, как обычно они любят, две бомбы, убили сто человек, ранили там сотни головы, руки, ноги летали там на 20-30 метров вокруг. Но все все это видели, исламское государство скорее живо, чем мертво, да? Соответственно, нанося удары по курской милиции, про по курской милиции там, эти прошиитские иранские милиции на самом деле стреляют себе в ногу тоже, но сейчас это не цель, потому что это там, там американцы тоже находятся на этой базе, и это была цель. А месседж очень простой, что бы вы ни делали, да, стреляя по разным хуситам и всем остальным базам, вы не добьетесь своего результата, мы не перестанем, мы будем делать то, что мы будем делать, уже 185 атак с 7 октября по иранским базам, Простите, по американским базам и американским группам, которые в регионе работают, было произведено. Это достаточно большая цифра, и понятно же, да, откуда, из какого мозга идет приказ все это сделать. Естественно, что это все идет из Тегерана. Пока во всех наших ударах мы очень аккуратненько ждали, пока иранцы оттуда уйдут, например, да. Советники иранские, кстати, в Йемене уже прибрежные зоны покинули, отошли в сторону, и это, конечно, все... Э пока никакого реального воздействия не имеет. Потому что что? Мы лечим симптомы, да, болезнь мы не лечим. Болезнь, чтобы лечить. Для этого, ну, мы же не можем сразу перейти к бомбардировке каких-то иранских целей на иранской территории. Хотя Джейк Салливан, наш помощник по нас безопасности и глава Национального консула Совета по безопасности, да, НСЖ, он, НСС, простите, National Security Consul, он в интервью на американском телевидении, не помню канал, сказал, что Мы не исключаем, естественно, удары по иранской территории. Это, кстати, очень важная вещь. Но мы же понимаем, сказал Салливан, далеко не глупый человек, что мы не должны рассказывать слух о наших планах. Это неправильно было бы, пусть это будет сюрпризом, если это произойдет. Вот, это логично. До этого-то мы открыто говорили, где и когда мы будем бить. Помните, перед первым ударом по хуситам мы прямо опубликовали лист из целей, да, чтобы хуситы отошли, мол, отойдите. То же самое мы делали сейчас, ждали, пока иранцы отойдут, чтобы ни одного иранца не погибли, не погибло. Ну, Израиль так себя не ведет в Сирии, по крайней мере, там-то задача другая. Там как раз у Израиля задача, а, а Израиль удары не прекращал и убивал там высокопоставленных советников и делал это и на прошлой неделе тоже. Я из отпуска внимательно за этим наблюдал и... Как бы тут, тут динамика понятна, да? Вот из Израиля как раз цель была все эти иранские офицеры, которые находятся в Сирии и проводят как бы необходимые вещи по построению инфраструктуры этой же оси сопротивления, так называемой, понятно здесь все. Вот, но мы нет, мы не хотим прямой конфронтации с Ираном, по крайней мере, пока. Хотя, опять же, после гибели троих наших э, солдат было сказано на уровне официальном, и министр обороны Лойдосин об этом говорил тоже, что вот, ребят, так и так. Нам нужно, и, и Блинкин об этом говорил, что наш ответ будет комплексив, да, всеобъемлющим, на разных уровнях, и на каком-то из них может и иранские интересы напрямую пострадать. Я с нетерпением этого ожидаю. Но пока иранские интересы не пострадали, по крайней мере, наша, давайте, по крайней мере, подумаем, как бы правильнее сделать так, чтобы у хуситов правда не было желания это продолжать. И на мой взгляд, еще раз повторю, говорил я вам это месяц назад, еще до начала всего этих ударов по хуситам, и два месяца назад до начала даже мысли о том, что официальных мыслей, что придется это делать. Да? Говорил я вам, что э, э, попытки действовать против хуситов, помните, я говорил вам, что попытки действовать против хуситов э, по принципу борьбы с сомалийскими пиратами не сработают, да, потому что здесь не коммерция является главной, да, и цели их на земле, то есть, точнее, цели их в, в воде, 
Но стреляют они с земли, они с кораблей, которые подходят э, пиратских, да, и, и захватывают корабли, их сильнее, да. Поэтому действовать как с пиратами, с ними не нужно, нужно бить по их территории на земле. И также я говорил вам, что для того, чтобы эффективно проблему хуситов решить, мало нанесения ударов по их военной инфраструктуре. Надо нанесение ударов по их штабной инфраструктуре, да, во вторую очередь. А в первую очередь нужно полностью уничтожить, полностью выключить из игры их главный порт, через который они все получают. Я уж про аэропорт, который в Сане есть, не говорю. Его уже должно, по идее, не должно быть сразу. да. И то, что до сих пор они туда принимают какие-то грузы, да, и, и там есть у них взлетно-посадочное поле, да, его не может быть просто. То есть это вообще халатность, то, что сейчас происходит. Это первый момент. Второй момент, потому что они же ракеты сами не производят, мы же понимаем, откуда им ракеты поступают, как они к ним поступают. Самолетами наверняка. Да, ну давайте пофантазируем немножко, это же несложно сделать. Это первое. Ну и самый, или через море, через Красное море, у них там огромный э, порт Хадейда, и у него там рядом еще Раис второй, там у него сложное тройное имя, я не помню. Вот эти два порта, которые есть, они должны быть, их возможности принимать какие-либо грузы. Их погрузочные, всяческие разгрузочные инфраструктура, вся вот эта приня... возможность принятия продовольствия всего должна быть полностью уничтожена. Это надо было делать. Не нужно сейчас играть уже в хорошего, доброго, мягкого гегемона. Сейчас стоит задача быстро и эффективно лишить возможности хуситов какую-то военную активность производить. И сделать так, чтобы к территории им подконтрольные начали испытывать проблемы с продовольствием. Ребят, это война. Нужно сделать так, чтобы миллионы еменцев, которые не хусит и живьем сожрали всю эту мразь. Я просто не совсем понимаю, почему до сих пор э, какие-то нормальные действия не производятся. Это война. Эта война должна... Во время войны надо действовать, как на войне. Это не благотворительная операция сейчас происходит. Да? И опять же, хуситы же заявляют, что нет, все ваши удары, ваша эскалация вызовет нашу эскалацию. Вот сегодня буквально от Ансарова пришло опять это, эти заявления на Твиттере, да, Абдул-Малик Архути, да, он на твит, в Твиттере написал, что вот, как бы эскалация встретит нашу эскалацию, вы ничего не добьетесь, наша цель Израиль будет продолжать оставаться нашей целью, пока война в Газе продолжается, и так далее, и так далее. Ну, естественно, все корабли. Уже никто, по-моему, не ходит через... Даже русские, по-моему, перестали уже ходить Я не знаю, может, я ошибаюсь Но, по-моему, даже китайцы, по-моему, уже перестали И русские уже даже перестали Хотя их, по идее, не должны были трогать Но тоже они пострадали там в какой-то момент Это было там пару недель назад, прямо перед моим отпуском В общем и целом Это первое, что нужно сделать Мне так кажется, мне так кажется Ну и второе, что нужно сделать Опять же Нельзя оставить Иранс как бы в стороне от этого всего. Надо начинать применять какой-то небольшой болевой прием. Удушающий в данном случае было бы неплохо. Есть очень серьезный порт, которым Иран пользуется в... недалеко от Армуза. Да? Есть Бандар-Аббас. Этот порт надо, по идее, показать, что вот он достаточно в таком... Эм, как это? Vulnerable. Как на русский слово vulnerable перевести, перевести так? Правильно, все время забываю перевод этого слова. Короче... Он вот в такой хрупкой позиции, в такой э, небезопасной позиции находится. И надо бы, наверное, какие-то действия сделать, чтобы ранцы напрямую почувствовали, что надо как бы, наверное, свою милицию немножечко попридержать, потому что, ну, ну, не надо этого всего. Это может очень дорого встать. Я понимаю нежелание этой администрации вовлекаться в полномасштабный с Ираном конфликт. Но как, если ты уже видишь, что процесс идет, да... И что ты ничего не можешь с ним сделать Он все равно происходит Да, и рано или поздно он, да, произойдет Во-первых, тогда надо проявить инициативу Во-вторых, надо просто процесс возглавить Надо быть проактивным, а не реактивным Ну, будьте проактивными, ребят В конце концов, надо что-то делать Нельзя а, сделать сейчас этот, этот раунд противостояния Не может остаться за варварами 
В этом раунде противостояния Запад должен показать зубы по-настоящему. Ну, раз уж так пошло, и раз уже в 2018 году Трамп из сделки вышел, и раз уже мы шли дальше по этой спирали, о чем я вам с 2018 года и даже с 2017 говорил, Да, раз уж мы вышли на эту прямую, раз уж мы находимся на таком раунде обменов ударами, ну тогда надо как бы уже наносить удары по тому, кто на самом деле за это отвечает, не правда ли? Уже, может быть, хватит лечить симптомы, надо заниматься болезнью. Но у нас есть проблемы, либо они начнут с нами разговаривать по-настоящему и перестанут натравливать своих собак, либо мы должны как бы бить по непосредственно зачинщику всего этого. Ну, наверное, так правильно, не знаю. Так мне кажется. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 5 февраля 2024 года, понедельник. Вот. Ну и в контексте всего-всего-всего, что было сказано выше, госсекретарь наш Энтони Блинкин, который сейчас на самом деле много и тяжело работает. Ну так, по-моему, у него было с самого начала. Он прям живет в самолете. Шестой раз по разным информационным агентствам, мнениям, да, и по э, аккаунту, который ведет Wall Street Journal, пятый раз посещает регион с 7 октября. Его цели, его страны, которые он должен в этот раз посетить, если не ошибаюсь, три. Саудовская Аравия, Катар и Израиль. Понятно, что в Катаре будет в основном обсуждаться сделка по прекращению огня с освобождением заложников в обмен на заключенных. Вот такая примерно, да, эта история я пока не хочу касаться, потому что много противоречивой информации очень. Э, насколько я понимаю, в двух словах, насколько я понимаю, э, уже многие, э, обе стороны готовы были бы, но внутри Хамаса, политического руководства, э, есть серьезное противоречие между теми, кто там умирает внутри газы, то есть э, их есть инваром, и с моим хани, я так это вижу. Да, то есть, как бы, те, кто за границей находится, они говорят, что нет-нет-нет, надо продолжать воевать, а те, кто воюет сейчас, де-факто, они говорят, что не хотелось бы немножко передохнуть. Вот, примерно в этом заключается э, основное разногласие, ну, и, опять же, сколько отпускать. Короче, если перемирие будет, то оно будет намного больше, чем одна неделя, и, честно говоря, если такая сделка будет все-таки заключена, то вполне возможно, что военные действия не возобновятся, потому что инерция мира, она большая инерция, серьезная инерция. Как и инерция войны, она серьезная. Поэтому, если такая будет длительная пауза, то будет сложно из этой паузы потом переходить обратно к военным действиям. Вот. Но администрация бы хотела такой длительной паузы, потому что это тогда э, даст усилиям Энтони Блинкина по переформатированию Ближнего Востока, а именно этому подчинена его поездка на самом деле, переформатированию Ближнего Востока, да, отбрасывание иранского влияния, его уменьшение в регионе, сейчас пока не военным путем, кстати. И, ну, с этим, правда, удары по иранским прокси сочетаются, да? Вопрос, насколько они успешны, но об этом мы уже поговорим. Значит, идея всей этой поездки такова. Значит, во-первых, создание суннитского НАТО, в котором Израиль является полноправным членом, да, то есть подписание нормализации в итоге, да, по всему, по прекращению военных действий в Газе, подписание договора нормализации между Саудовской Аравией и Израилем, который при эти матч, да, на повестке дня, на самом деле никуда не делась, и живая тема, да, казалось бы, но нет, живая тема, вот, и э, создание определенного механизма для невозобновления подобных военных действий, которые сегодня происходят в Газе, в будущем, да, то есть по day after, обсуждение всего этого, и выстраивание совершенно другого переформатированного, да, такого суннитско-израильского такого дела по регулированию вопросов ближневосточных с намного меньшим иранским присутствием. Да? 
это как бы задача максимум. Задача минимум добиться, э, помочь в заключении сделки по прекращению огня, да, и обсудить еще раз, э, обсудить еще раз как бы то, что важно в плане э, day after, да, то есть э, дня после завершения активных военных действий в Газе. Как управлять? Оказывается, у Таньягу есть план, который, в принципе, сочетается с американским видением и даже где-то с демократическим видением. План неплохой, наверное, в теории, да, значит, первый этап этого плана, это была утечка, Jerusalem Post ее опубликовал на той неделе, вот, что прочитал, докладываю вам. Значит, план такой, значит, три этапа у этого плана. Первый этап э, по окончании войны, да, установление военного правительства, израильского военного режима правления капуционного в Газе, да. На втором этапе реформа палестинской автономии института самого в Иудеи и Самарии и распространение его, его правления тогда уже на Газу, да, чтобы Хамаса там близко не было вообще, и чтобы, э, грубо говоря, по американскому видению выборы этого правления были бы демократическими, да, там в Иудеи и Самарии, соответственно, в Газе, чтобы как бы народ решал, ну, короче, стандартная классическая демократическая, демократическая, демократическая администрация идея, в которую на эти грабли постоянно наступали, ну, и республиканцы наступали, скандализировались, как в 2006 году провели выборы, помните, палестинская автономия, настояли на том, что Бахмут Аббас провел выборы и получили хамасовский парламент. Вот, если они думают, что как бы можно пытаться одним и тем же способом, да, делая одно и то же, добиться какого-то другого результата, это вы сами знаете, чего является симптомом. Вот, поэтому, ну, давайте, давайте так, покажется в теории, значит, когда администрация, значит, первый этап год военного правительства, второй этап реформирования институтов автономии и установления их правления на территории Иудеи и Самарии в Газе одновременно. И третий этап после всего этого, второй этап продолжаться должен от двух до четырех лет, естественно, без какой-то какой-то насилия. Да, тут все условия. На каждом из этапов насилия никакого быть не должно. Да, и вот тогда через четыре года можно будет говорить о создании палестинского государства на этих территориях. Израиль, какие-то поселения, значит, какие-то земли, которые не связаны с израильскими жизненными интересами, еще планирую должен будет передать. И, короче, Нутаньягу, в принципе, такие переговоры через, как бы, инициативную группу бизнесменов, через своего близкого сейчас советника и министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, продвигает все это дело, координируется с американцами. И вот Рон Дермер вот буквально только что был в Вашингтоне, кстати. И, видимо, это, это как раз и обсуждал. Утекла информация, не должна была утечь. Но не он сам, а группы близких к нему разных советников этим занимаются. А он как бы алуф, да, он сохраняет такую дистанцию от всего этого, чтобы иметь то, что называется по-английски «денебиоти», и не вовлекаться. Такие подобные вещи уже были раньше, когда в Лондоне его тогдашний помощник Ицхак Молха работал с представителем Аббаса по имени Ага, да, вот с ним он работал для того, чтобы добиться там какого-то видня, которое в итоге дало оффер Джона Керри Аббасу на создание государства, на которое тогда Аббас не ответил, как обычно, потому что они боятся такое. Ну, это государство и не в их интересах, наверное, тоже с одной стороны. С другой стороны, самое это главное – что как только это станет известно и вдруг выяснится, что Нутаньягу это поддерживает, это будет конец правого правительства сразу, потому что в него правительстве, даже в самом Ликуде, о создании палестинского государства не может быть никакой речи. Я уже не говорю про Итамара Бенгвира и Бицалеля Смотрича. То есть как бы все, коалиции конец, и на этих выборах явно совершенно для Нутаньягу все. Да, все, его правление завершается тогда, особенно если они, эти выборы будут до достижения победы над Хамасом, которую он обещает постоянно и сегодня до сих пор, и каждый день об этом говорит. Поэтому тут, как бы, еще раз, план на бумаге красивый. А, опять же, как вы знаете, мою позицию по созданию палестинского государства в Иудеи и Самарии это невозможно. А, по причинам обеспечения безопасности Израиля, в принципе, это невозможно. Вот, но в плане Трампа идея там каких-то, скажем так, объединенных Арабских Эмиратов, Иудеи и Самарии, например, да, что-то подобное. 
это было бы, наверное, возможно. Но план Трампа не в игре сейчас, по крайней мере, до, до января 25-го, когда следующий президент будет при, принимать присягу. Пока не в игре. В общем, ребят, история интересная. Любой из этапов может оказаться сорванным, но главное в данном случае достичь победы над Хамасом как можно быстрее. Пока об этом завтра поговорим. Ситуация не очень простая, как мы понимаем в секторе. Вот такие вот вещи. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.